0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Então, boa tarde.
1: Viva Alexandra, como é que estás?
0: Miguel, está tudo bem contigo?
1: Cá estamos.
0: Olha, Miguel, hoje trago-te um tema uh, um pouco sensível e polémico.
1: Opa, então isso não é para mim.
0: Estás preparado?
1: Eu não me ponho em assuntos polémicos, como tu sabes.
0: <risos> Podes me mandar parar e mudar de assunto quando tu quiseres. Está
1: bem, ok, vamos lá.
0: Mas acho que é importante nós refletirmos um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer. Uh, que nós agora uh, na televisão temos assistido a esta onda de contestação incrível que, que foi motivada pela morte trágica do, do George Floyd e eu gostava de falar um pouco contigo sobre preconceito. Uh, Acho que foi no dia 17 de maio que foi o dia uh, internacional contra a homofobia. Eu publiquei no, no meu Facebook uma, uma mensagem que dizia que ser gay não é uma escolha, mas ser homofóbico é. E eu partilhei muito convicta e dizendo que, era, que concordava plenamente. Mas depois, e face a todos estes acontecimentos, eu tenho vindo a refletir um pouco sobre isto. Até que ponto é que é verdade que realmente é uma escolha quando uh, nós vivemos ou alguém vive num meio em que uh, não conhece outra forma de estar? A não ser esta forma de preconceito, repudio sobre tudo o que é diferente. Até que ponto é que nós temos liberdade verdadeiramente nesse, nesse aspecto? Qual é que é verdadeiramente a raiz do preconceito? É, é uma herança? É algo que nós construímos ao longo do tempo? É algo que, sendo uma herança, nós uh, nos conseguimos libertar. Como é que nós podemos mudar o mundo? Uh, criar aqui um mundo mais justo, mais igualitário, menos preconce preconceituoso, onde todas as diferenças sejam valorizadas. Porquê é que isto ainda acontece hoje em dia? É uma coisa que, que tem sido difícil... Uh, uh, para, para todos, para grande parte da, da população mundial que assistiu aos acontecimentos, aceitar e compreender como é que, em pleno século XXI, quase 30 anos depois do Apartheid, estas coisas ainda acontecem. Será que é um tema que gostarias de analisar comigo?
1: Olha... É... O facto é que, na minha convicção e na minha perspectiva, às vezes estamos de tal forma embrunhados numa sociedade que nos faz chegar um determinado conjunto de conhecimento e de saberes e, uh, e de formação, que muitas vezes não é tido em consideração a fundo uh, aqueles aspectos mais profundos que trazemos e que de alguma forma não diria que seja de herança genética, mas que é passado uh, por aquilo que os pais passam aos filhos e que condicionam, certamente. Podem condicionar e cristalizar aquilo que eles já acreditavam ou pelo menos não ajudaram a que eu pudesse olhar para a realidade dessa forma como tu falas e bem, uh, sem o preconceito. Uh, o preconceito nós em programação neurolinguística colocámos-lo nas generalizações naturalmente, podem ser generalizações limitadoras e que perante determinado aspecto, perante determinado assunto, perante determinadas formas que vimos à nossa volta, uh, quase que instantaneamente gera em mim uma sensação agradável ou desagradável, se for um por conceito limitador, acaba por ser desagradável, e que uh, instantaneamente eu tenho uma percepção também limitadora sobre isso, sobre o outro. E estava eu a dizer, o facto é que muitas vezes não há espaço na própria sociedade para ajudar as pessoas a desmantelar-se do preconceito. É? Houve espaço para mil e uma coisas, menos para isso. E, lamentavelmente, a humanidade ainda se encontra assim. Não diria na sua totalidade, quem sou eu, não fiz nenhum estudo mas ainda se encontra assim e muito, não é? Eu acho que tem muito que ver com a experiência que cada um teve na sua própria vida, direta ou indireta, aquilo que viu à volta, de que forma é que foi condicionado, e o que é que construiu em si relativamente aos aspectos que há à nossa volta. Não é? Quando isso me dá conforto na vida, é tranquilo, eu não me incomoda, há, há, há diferenças à minha volta, não, se, não, há, não há grande necessidade de pôr isso em questão. O problema é quando as pessoas vivem esses tais preconceitos, sentem-se mal com eles e atuam para fora quando na realidade podiam perceber o que é que está aí em mim e que me leva a que me sinta mal perante certas coisas. E aí sim, falamos do preconceito. E todos, de alguma forma, poderemos ser vítima disso. Não é? Porque eu tenho uma forma física, tenho uma forma de estar, tenho uma manifestação e indiretamente ou diretamente posso estar a provocar no outro uma certa reação preconceituosa sobre mim, independentemente da minha forma, da minha cor, do meu tom, etc. Porque os brancos podem ser preconceituosos em relação aos pretos e vice-versa. Por isso falamos de esquemas mentais, de programas mentais, programas mentais, pegando aqui neste conceito, que pode ser transformado. Assim eu queira, Assim eu quero olhar para isso. Claro que muitas vezes o que eu faço é olhar para fora, não olhar para dentro.
0: E uh, o, o que é que leva alguém a ganhar essa consciência? Tem que haver um, um motor, não é? Tem que haver algo que faça com que a pessoa tenha consciência. Porque se a pessoa é, é, vive com um preconceito, mas não sente mal com isso, acha que é o normal, não vai tomar se calhar iniciativas para mudar, porque não tem nada para mudar na perspectiva dela, não é? O que é que, o que, é que aqui pode, pode acontecer, pode disputar essa necessidade de mudança?
1: Quando uh, o efeito do meu preconceito, vamos falar assim, o preconceito é uma causa, é uma ideia que está dentro, essa causa, essa ideia, provoca um efeito. Quando o efeito é desagradável, eu não consigo mudar a causa aqui, nem fora, porque o que está dentro está fora, e eu sinto, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isto. Às vezes pode não ser fácil, na medida que isto implica uma experiência neurológica sobre algo na vida, não é? Sei lá, simplesmente porque na minha infância houve uma situação que aconteceu e que tem que ver com uma determinada pessoa, de uma família, e que afetou a minha. Eu, a partir desse momento, posso ter ficado preconceituoso em relação àquela, a toda aquela família. Simples assim, não é? Agora, onde é que está o problema? O problema está quando eu não consigo evitar pessoas ou essa mesma família que vive à minha volta e que diariamente me depare com eles. Eu tenho duas hipóteses. Ou evito essas pessoas, ou procuro perceber e desmantelar isso dentro de mim para que não tenha esse efeito. Normalmente o mais fácil é evitar. Ou seja, mais fácil, entre aspas, não é? Mais fácil, mas não é a solução. Evitar, fugir, tapar os olhos, não é? tapar o sol que a peneira. Mas o problema está lá mesmo. Porque na realidade nós sabemos assim, não é? Os problemas estão na minha esquematização da realidade os problemas não estão fora, estão dentro Na medida em que aquilo que para mim é problemático resulta de uma leitura quase que instantânea de uma perceção eu falo assim desta maneira que é a maneira como olho para a realidade então altera a perceção das coisas e aí alteras o significado das coisas
0: será que uma, uma exposição a ambientes diferentes será a solução Uh, ou seja, se eu vivo uh, numa família preconceituosa, se, uh, ao meu redor, uh, todos vivem desta forma, não é? Uh, se eu me expuser aqui um pouco a outro tipo de pessoas, será que isto ajuda a desculpar aqui alguns desses mecanismos que, que tu falavas? Sim, Será que sim. isso ajuda? Será que ajuda aquilo que eu vejo na televisão? O que é que, além desse mal-estar que, que tu dizes, não é? Porque, como, como tu referiste, deve ter mais a ver comigo, não é? O, com a, a minha irresolução de, de questões relacionadas comigo próprio, uh, mas não tendo, uh, não tendo essa consciência, como é que nós fazemos mudar o mundo? Eu aqui estou assim muito, muito curiosa com esta, com esta questão. Em mais de 30 anos o mundo não mudou assim tanto, não é? nesse, nesse aspecto. Uh, o que é que pode estar ainda a faltar? É, tem a ver com a educação? Será que a educação, uh, desde, desde pequeno, uh, será que é isso que, que faz falta educar aqui para a igualdade? Uh, e ajuda a educar para a paz também terá a ver com isso
1: sim, concordo com isso Tem que ver com isso um, 30 anos, será que o mundo não mudou assim tanto? olha, Alexandre, sinceramente eu não sei responder a essa questão agora eu acredito na mudança acredito na evolução e, e a realidade é que a própria natureza dá-nos possibilidade disso embora ainda em a gente aproveite Dessa forma, não é? Agora, o que é que me parece? Uh...
0: Enquanto reflexos, enquanto refletes, deixa-me contar aqui uma história também. Posso... Orta. Sim. Uh, eu ano passado assisti a... À... fui ao TEDx no Porto. E uma das TED Talks foi de um... Ele chama-se Zac Ibrahim, se não estou em erro. Ele é um ativista pela paz e é filho de um terrorista. Um dos terroristas que comandou o... Foi o co-autor de um dos ataques ao World Trade Center em 93. Um, e, e este, este, este senhor, este, este homem, que viveu toda a sua vida naquele meio, ele teve que se, que se libertar, ainda hoje, pelos vistos, ele é, é perseguido, é alvo de ameaças, mas ele próprio, tendo vivido neste, neste contexto, Uh, teve uma infância acho que um pouco difícil, uh, foi abusado e sofreu violência uh, doméstica também, um, contudo ele uh, próprio uh, percebeu que não era o seu próprio, não era o pai, é uma coisa que ele, que ele disse, eu não sou o meu pai, e então uh, uma das missões da sua vida é percorrer o mundo e falar em prol da paz, Uh, mas achei curioso, porque como é que uma pessoa que viveu tão intensamente esta realidade, como é que ele próprio uh, tomou, ganhou esta consciência, segundo o que, ele, um, o que ele contou nos seus relatos, teve muito a ver também com os amigos que ele teve e as pessoas com quem ele contactou na escola, quando ele começou a perceber um, a fama que ele tinha, Uh, e começou a chocar muito a mexer muito dentro dele aquilo que percepção que as pessoas tinham dele e da família e é uma história muito interessante mas uh, mas cá está eu fico sempre uh, fico a pensar não é como é que eu, eu acho que tudo tem muito a ver com o, o contacto com a possibilidade das pessoas contactarem com realidades diferentes se a pessoa nunca sair daquele meio Uh, se for unicamente aquilo que conhece, uh, não sei como é que é possível ganhar esta consciência da mudança que, que é necessária. E eu não sei se é isto que está a acontecer atualmente nos Estados Unidos e outras, e outras partes do mundo, onde estes fenómenos ainda acontecem.
1: Acho que isso deve acontecer em todo lado. Uhum. Primeiro, nós não somos omnipresentes, não estamos em todo lado, não é? mas acontece, quer seja na cultura da aldeia, cultura regional, cultura, cultura de um país, de uma civilização, acontece muito isso. No futebol, então, isso é terrível, não é? o preconceito das cores. Aquilo que sucede quando eu me identifico com uma claque e começo a pensar e a ver em função delas, então aí há coisas tremendas que... Aliás, basta ver as notícias sobre isso e o que é que está a suceder ainda hoje quando o clube não ganha, não é? O que é que move estas pessoas? E que preconceito é esse em relação às cores? Aquela ditado que tu conheces e que todos conhecem, diz-me com quem andas, diz-te aí quem és. Eu vou atualizá-lo. Diz-me com quem andas ou com quem acompanhaste, diz-te aí como funcionas. É possível, a dada altura da vida, encontrares alguém que, pela tua admiração, alguém que te aceita, tal e qual como tu és, tenhas que não tenhas preconceitos. É claro que uma pessoa que não funcione muito bem e que tenha uma atitude mais hostil, mais agressiva, provavelmente vai ser rejeitado por toda a gente. Ninguém o vai compreender, vai afetar toda a gente. Agora, quando encontras alguém que te acolhe, alguém que te compreende, alguém que te aceita, Alguém que entra contigo e consegue perceber-te e para que tu te percebas talvez possas conduzir a uma nova perspectiva da realidade. E acho que é muito isto que estamos a precisar de fazer. À nossa volta, no nosso mundo. Falaste já duas vezes que como é que podemos mudar o mundo. Eu acho que é importante cada um mudar o seu mundo, as suas percepções pessoais. E aí já estamos a mudar o mundo. E depois o mundo, as pessoas estão à volta, ligando-me a elas é? diz-me com quem acompanhaste diz-me como funcionas não é fixo talvez seja a maneira como estejas a funcionar agora tudo é evolutivo tudo é transformável e se não for a bem, Alexandra vai ser a mal
0: isso quer dizer o quê?
1: Quer dizer que tudo tende novamente para que se estabilize, né? por, mais, por mais oscilação que possa haver na realidade. Hoje já ouvia uma, uma live e houve alguém que disse uma coisa muito interessante. Olhamos para a história, a história que passou, o mundo nunca andou para trás. Por mais reviravoltas que tenha dado, no futuro sempre houve evolução e sempre irá haver evolução. E como dizia o nosso amigo Darwin na evolução das espécies aquele que tiver melhor capacidade de adaptação é aquele que vai evoluir não é? e a adaptação não é pelo preconceito e só,
0: só nesse, nesse bocadinho falaste aqui em dois pressupostos da programação neurolinguística
1: sim, claro
0: é. da programação neurolinguística. Estão cá dentro. <risos> eu acredito nisso eu acredito que acredito que o mundo hoje é melhor do que foi e amanhã será melhor do que, do que é hoje e eu acho que todos estes processos fazem parte desse crescimento aliás, bendita globalização que de alguma forma nos ajuda a criar aqui uma consciência coletiva não é? que, que não, não existia de antes em que os seus factos aconteciam isoladamente e que agora nós temos acesso a esta informação e podemos todos juntos lutar pelas causas que nos uh, dizem respeito e pelas quais uh, queremos fazer alguma coisa. E eu acredito que também está em cada um de nós. Como tu dizes, é o contágio, não é? É o pequenininho, um bocadinho, um a bocadinho pessoa com quem tu vais contactando, aos poucos vais claro, ajudar. O a...
1: preconceito positivo também é contagiante.
0: Uhum. Quando
1: tu te ligas a alguém ou a um grupo de pessoas que pensam de forma diferente. E não o é no meio da massa, não é? O que
0: é positivo. Desculpa? O que é preconceito positivo?
1: São os pressupostos da programação neurolinguística que tu conheces, que por trás de qualquer ser humano está um grande potencial e que ele pode fazer mais e melhor e diferente e até pode pensar melhor qual que pensa. Só que neste momento tem uma série de ideias que podem ser algo limitadoras que o levam a sentir-se mal e a reagir à realidade. Também merece também merece ser perdoado e ensinado, a pensar de outra forma, não é? Talvez fosse interessante aplicar isto na, nas prisões. Uhum. Um bocadinho
0: de programação neurolinguística nas
1: prisões. Sim, bora lá.
0: Vamos defender esta causa.
1: Opa, vamos lá, vamos então... lá.
0: Obrigada por isso. Obrigada,
1: Alexandra. Foi um prazer.
0: Sim, foi um prazer também. E quem não está a ver ou a ouvir, já sabem, deixem os vossos comentários e também sugestões de futuras conversas. É?
1: Um beijinho. Fiquem bem. Tchau.